0: Si alguna vez viste o te dijeron que este diagrama es lo que representa el Ikigai, déjame que te diga en este momento que eso no es Ikigai. Quédate a ver el siguiente video para saber por qué no es Ikigai, cómo llegó a malinterpretarse y qué sí es Ikigai para que puedas aplicarlo en tu día y en tu vida. Hola, mi nombre es Francisco Cugliari y en este video, que forma parte de la serie de videos que estamos rompiendo mitos y buscando la información más precisa y última desde la evidencia que hay para darnos cuenta realmente qué es lo que sí son las cosas que creemos. Y hoy nos vamos a dedicar a qué es lo que sí es Ikigai ¿Y qué es lo que no es Ikigai? Quizás que lo hemos visto, nos lo han enseñado o lo hemos aprendido de, de algún lado diferente. Ahora, en este video te voy a contar por qué no es Ikigai, cómo llegué a esa conclusión, desde dónde se recopiló la información y qué es lo que sí es Ikigai. Para empezar entonces, eh, puede que hayas visto ese, este diagrama ¿no? en el que hay cuatro puntos los cuales si llegas a conseguirlos va a facilitar encontrar tu Ikigai, que está la parte de lo que amas la parte de lo que es lo que haces bien, de lo que pueden pagarte y lo que el mundo necesita. Mira, te digo algo, yo cuando lo vi la primera vez me quedé sorprendido y me gustó bastante. Es más, una de las primeras cosas que hice fue... Me lo puse y me lo aprendí. Ya en ese mismo día decía como, ay, bueno, eh, lo que amo, lo que hago bien, lo que pueden pagarme, lo que el mundo necesita. Que es más, también tiene sus uniones entre lo que es la vocación, la pasión, la profesión y la misión. Y a mí me gustaba bastante, pero llegó un momento que decía como, hay algo que no me cierra del todo. No me cierra del todo. Y me di cuenta de tres cosas. Una, decía... Estamos hablando de cultura oriental, de cultura, de la cultura japonesa y no es algo de décadas atrás, no es algo de cientos de años atrás, estamos hablando de una cultura milenaria. Entonces, ¿por qué es que hace tan poco tiempo que está sonando con tanta fuerza lo que es el Ikigai? Y más que nada desde la visión occidental, porque lo estaba, yo lo escuchaba lo veía desde más personas occidentales que de orientales y fue algo que me empezó a llamar la atención la segunda parte que también me hizo dudar o me hizo detenerme a pensar fue que es muy útil tener cuatro puntos que te determinen cómo encontrar eh, tu ikigai, tu propósito de vida, si, uh, es buenísimo pero también hay una contraparte si hay una sola de estas cosas, de estas uniones de las cuales no podés encontrar o te frenás o estás limitado para saber sobre lo que amás, lo que haces bien, lo que el mundo necesita, lo que te pueden pagar, quiere decir que si eso no lo alcanzás, no vas a lograr tu ikigai en tu vida. Y yo dije como, uy, miércoles, o sea, quizás esto... Eh, no sé si están así, porque significa que si no cumplo con alguno de esos puntos, no puedo encontrar o no lograré encontrar mi Kigai, no lograré encontrar mi propósito de vida. Y la tercera parte que me hizo eh, reflexionar fue que yo en Argentina trabajé como oficial de bomberos. Y es más, tengo muchísimos amigos que también son parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y lo que quiere decir es que si sos voluntario no ganás, no cobrás plata. Y yo decía, pero yo conozco a muchas personas que como trabajo están en este trabajo voluntario, de bombero voluntario, sin tener una remuneración y sí tienen un sentido a su vida. Sí tienen un disfrute, un gozo de que están haciendo algo que les llena y significaba que van contra el diagrama en Colombia también, que trabajé un tiempo como instructor y voluntario de la Cruz Roja, los trabajos de voluntario también no son remunerados. Y déjame decirte de vuelta, o sea, conozco a muchísimas personas que tienen un gran sentido de su vida, un propósito enorme y significativo en un trabajo que no era remunerado. Entonces, sí, hay que, ¿tiene que ser remunerado o no? Y fui, me hizo dudar bastante. Y una de las últimas cosas que también empecé a darme cuenta que me hizo reflexionar fue que estaba viendo unos videos con mi esposa sobre el Ikigai y lo estaba hablando una persona que era japonesa y en ningún momento habló de los cuatro puntos del diagrama de Ben. Y yo cuando terminó la charla dije como pero este japonés no sabe lo que es el Ikigai. No sabe lo que es el ikigai. ¿Cómo puede ser que siendo japonés no haya nombrado lo que amás, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y lo que pueden pagarte? Y dije, bueno, entonces quizás no sé si era tan así o no sé si hay algo de información que nos falta. Ajustate el cinturón en este momento porque te voy a contar bien la historia de hay varias partes que están conectadas y que llevaron a que entendamos o que creamos que eso era el Ikigai. ¿Cómo empezó? En el 2011 hay una persona que se llama Andrés Uzunaga, que fue el creador del diagrama de Ben. Ese diagrama que lo hemos visto por todos lados y que se comparte casi diariamente en las redes sociales. El diagrama de Ben, Andrés Uzunaga, que es un español, un astrólogo, lo hizo desde el conocimiento de astrología que él tenía para encontrar o ver una forma fácil de encontrar un propósito en la vida de las personas. En el 2012, este diagrama de Ben fue publicado en el libro ¿Qué harías si no tuvieras miedo? de Borja Vilaseca. Empezó a tener cada vez como una, eh, una magnitud más grande y se empezó a hacer cada vez más conocido este diagrama de Ben. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Y es que hay otra persona que se llama Mark Wynne, que es un empresario, es un speaker, y que él... En el 2014 vio una charla TED que hablaba de cómo vivir más de 100 años, qué es lo que hay que hacer para vivir más de 100 años, que contaba la historia de una persona que fue a Japón, específicamente a una isla de Japón que es Okinawa, y empezó a estudiar a las personas que veían que había una cantidad de centenarios muy grande y que había llegado a la conclusión que era porque tenían o conocían cuál era su ikigai en su vida. Ahora, Mark Wynn dijo, me encanta este tema de cómo vivir para poder tener más de 100 años conociendo el Ikigai y también le había gustado muchísimo lo que es el diagrama de Ben de Andrés Usunaga. Y él dijo, bueno, lo voy a unir. Y en el 2014 hizo una publicación en un blog donde solamente hizo un cambio y es que puso la palabra Ikigai dentro del mismo diagrama de Ben ¿cómo sé esto? porque él mismo lo dijo <risa> hay una publicación donde él mismo asegura y asevera este dicho tenemos el diagrama de Ben de Andrés Usunaga publicado en el libro de Borja Vilaseca junto con la información de Mark Wynn que vio el video de la charla TED conoció lo que era Ikigai y lo subió a la red en el 2014 haciendo que sea lo que nosotros vemos como Ikigai o lo que creemos que es como Ikigai. Ahora, ¿cuál es la parte en la cual tenemos que detenernos un segundito o un minuto o quizás un poco más de tiempo para interpretar? Y es, cuando hablamos de Ikigai, iki significa vivir. Gai significa razón. Sería la razón de vivir. La razón por la cual tenés un propósito en la vida. La razón por la cual podés levantarte y tenés esa necesidad y esas ganas de levantarte por las mañanas para vivir. Desde este punto de vista, desde este análisis japonés de lo que realmente es Ikigai, nos dicen que no necesariamente tiene que ser algo que sos bueno. No necesariamente tiene que ser algo que amás. No necesariamente el mundo pueda necesitar de eso que vos haces. Y no necesariamente tienen o pueden pagarte en eso que vos haces de una manera única para lograr tu Ikigai. Tu Ikigai, tu razón de ser y tu propósito puede variar con el paso del tiempo. Puede que vos cambies tu Ikigai en tu adolescencia, en tu madurez, en tu vida adulta, en tu vejez. Puede variar, puede evolucionar. No hay uno solo. Y no hay que buscarlo, no es que hay que cumplir con cuatro requisitos para saber que si cumplo con estos requisitos, cumplo con el Ikigai. El Ikigai va mucho más allá, no es de buscar, es de vivirlo, es de saber qué es lo que te genera felicidad, qué es eso que te pone una sonrisa en la cara con solo pensarlo, qué es eso que vos harías Aún si tuvieras el dinero suficiente para vivir, ¿qué es lo que continuarías haciendo en tu día a día? Hay muchas personas ancianas en Japón que contaban que su ikigai podía ser levantarse por las mañanas y disfrutar una taza de, de café, de sentar en su regazo a un bisnieto, de caminar por las mañanas y oler... El pasto, oler el olor a la naturaleza, los árboles, escuchar a los pájaros. Disfrutar de las pequeñas cosas estando totalmente presente en el aquí y ahora. El kigai y el propósito va mucho más allá de encontrarlo. El kigai y el propósito, esa razón de ser, va desde lo que vos querés crear. El propósito no se encuentra, el propósito se crea. Y vos sos la única persona que decide cuál querés que sea tu Ikigai. Y si querés evolucionarlo y cambiarlo, lo podés hacer. Disfrutando esas pequeñas cosas que para vos son importantes. Viviendo y experimentando esos detalles de la vida que a vos hacen que te den ganas de levantarte por la mañana. Hacen que te sientas completo, en plenitud, tranquilo, disfrutando tu día a día disfrutando y viviendo tu Ikigai de la forma en que vos la querés vivir espero que te haya gustado este video donde vimos por qué lo malinterpretamos desde una visión occidental y lo que realmente es desde la visión oriental y el Ikigai para que lo puedas aplicar a partir de hoy en tu vida en tu día a día para que no sea de un esfuerzo tan grande y que sepas que hay una simpleza mucho mayor en vivir el Ikigai y que lo puedes hacer desde ahora. Nos vemos en el próximo video. 85